1: La Radio de Costa
0: Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Hernández Rivera, muchas gracias por acompañarnos hoy en horario especial. Hoy hay jornada futbolística y eso nos obliga a adelantarnos un par de horas a Matices. Eh, pero gracias por estar con nosotros. Ayer el gobierno de la república anunció que obligó al ICE ya finalmente, eh, aunque ahí todos sean muy amistosos, pero bueno, lo que hizo fue obligar al ICE a devolver las frecuencias que se utilizarán en Internet 5G. Yo le pedí a Luis Arián Salazar, experto en temas de tecnología, exministro de ciencia y tecnología, que nos acompañe hoy para entender la trascendencia de este anuncio y la trascendencia de el Internet de altísima velocidad que es el, el 5G. Don Luis Arián, bienvenido al programa, ¿cómo
1: le va? Hola, muy buenas tardes, don Randall, a todos los radioescuchas y a las personas que nos eh, pues, acompañan hoy en diferentes plataformas. Y sí, pues ayer se dio un, un, un gran primer paso y pues yo creo que, que ahora quedan algunas cosas por hacer y, y pues sobre todo, eh, tal como, como lo manifesté, pues es un paso que hay que, que, que sinceramente eh, reconocer, que hay que, eh, que nos ha de sentir contentos. Eh, pero que eh, también quedó de manera parcial, ¿verdad? Porque pues el, el, el tema era poder recuperar las dos, o sea, recuperar segmentos de frecuencia que ahora lo vamos a hablar en dos espacios, pero se dio en la de 3.500. Pero yo creo que esto es muy importante y pues para eh, el presidente es un, un logro eh, importante que por muchísimos años no se había podido hacer y pues obviamente para el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el, y el ministro Carlos Alvarado Liseño
0: Entremos a la historia primero, por favor, porque surge en la apertura del sector telecomunicaciones hay una distribución de frecuencias eh, que toma fuerza e importancia ahora. ¿Podríamos retrotraernos, don Luis, y, y comentarnos sobre eso?
1: Claro, vamos a ver, recordemos que nosotros tenemos un sector de telecomunicaciones relativamente joven, ¿verdad?, o sea, hace 12 años, un poco más pues cuando se aprobaron las leyes del tratado de libre comercio, se abrió el, el mercado de las telecomunicaciones pues en aquel momento todas las las, el, las frecuencias, los segmentos de espectro, eh, pertenecían al Instituto Costarricense de Electricidad y tal vez para entender esto yo creo que, que hay que sería importante que graficáramos algo cuando nosotros estamos hablando de, de espectro radioeléctrico yo siempre pongo el ejemplo que imaginémonos que haya una, una, una carretera en el, en el aire, una autopista en el aire y que esa autopista tiene diferentes carriles y en cada uno de esos carriles viajan diferentes eh, eh, ondas o modelos de transmisión, ¿verdad? De, viajan diferentes eh, señales de transmisión por una... Eh, por uno de esos carriles viaja la radio, por otro viaja la televisión digital, por otro viajan las telecomunicaciones móviles, celulares, etcétera. Y esto se va haciendo a través del tiempo, acorde a eh, pues normas y estándares que la Unión Internacional de Telecomunicaciones y los países acuerdan. Y entonces cada, una de esas, eh, cada uno de esos carriles tiene un fin específico. Recordemos en el año 2019... Cuando se dio el, el apagón analógico de televisión analógica digital, era porque uno de esos carriles ya había dejado de ser útil para la televisión y se ocupaba, pues, utilizar esa, ese carril ya para otros usos que ahora vamos a hablar y los nuevos eh, y la televisión se pasó a otros a otros carriles dentro de esa autopista dentro de esa autopista hay dos eh, eh, pues obviamente ahí en todo lo que tenía que ver con comunicaciones, eh, móviles, etcétera, pues estaba en manos del ICE, se abre el mercado de telecomunicaciones y el, el doctor Oscar Arias, el expresidente pues logra muy rápidamente que se devuelvan algunos carriles o algunos segmentos de espectro que es como se llama, para que eh, se pudiera habilitar y se abriera a concurso para que otros operadores eh, pudiesen llegar a participar y empezar a dar servicios de telecomunicaciones en un mercado en competencia. En ese momento eh, participaron eh, dos, dos eh, empresas eh, y entonces el mercado con esos segmentos de frecuencia empezó a trabajar en redes de tercera generación y de cuarta generación recordemos una, una, un, una cosa y pues para complementar lo que hablaba hace un rato cuando explicaba el tema de qué era el espectro era como unas carreteras, como carreteras dentro de una autopista igualmente las los diferentes tipos de comunicaciones a nivel celular han venido evolucionando primero teníamos 1G que digamos que para poder eh, como ponerlo a, a modo de ejemplo si habláramos de 1G pues era cuando podíamos hacer llamadas telefónicas ya con 2G podíamos no solamente hacer llamadas telefónicas, sino que también podíamos el, el generar, mandar mensajes SMS, eh, que, que recuerdan que antes comprábamos los paquetes de, de internet, de perdón, de, del teléfono, donde decía ok, tiene tantos minutos y tantos eh, SMS, que pues colapsaban los 31 y los 24 de diciembre porque agregamos el mecanismo de enviar mensajes. Luego sube a 3G y entonces ya hay un poquito más de navegación de, de parte de... de pues en los celulares, ya podemos empezar a, a navegar en internet, hacer varias cosas en, en, en internet ya mucho más complejas, ¿verdad? Llegamos a 4G y entonces ahí estamos hablando de una convergencia tecnológica donde por medio de los celulares, si lo tenemos hoy entre 3G y 4G, donde podemos hacer eh, videoconferencias donde mandamos, eh, usamos plataformas de mensajería, donde podemos ya hacer comercio electrónico, donde podemos eh, ver películas donde podemos tener streaming, donde podemos llegar a hacer fusiones de transmisiones de comunicación como la que estamos haciendo en este momento en donde estamos por la radio y por las plataformas y entonces evolucionamos cada vez más ya en ese momento que es en, en el que pasamos hace poco con 4G entonces se empieza a dar un cambio en donde lo importante no solamente es cuáles eh, la, la, los servicios de comunicación sino también cómo se empieza a dar una transformación económica y cómo se empieza a dar una eh, economía basada en el conocimiento y obviamente aquí cada vez más se empieza a requerir más ancho de banda, más velocidad, may mayor capacidad de conectar dispositivos porque cada vez estamos más digitalizados. Entonces, lo que ocurre en este instante es que eh, pues llegamos a 5G y 5G lo que permite es tener mucho mayores capacidades de comunicación, o sea, tenemos anchos de banda muchísimo más grandes, además de eso, el tiempo en el que viaja una señal de un punto A a un punto B, digamos que en 4G trabaja en 20 milisegundos, en 5G bajamos a 5 milisegundos, pero además de eso logramos conectar más dispositivos porque ya ahora no solamente son las comunicaciones a nivel celular, sino también las soluciones a nivel industrial las soluciones a nivel de desarrollo eh, económico entonces por ejemplo pasamos de conectar con una en, en un kilómetro cuadrado de conectar 100 mil dispositivos a poder conectar un millón de dispositivos y vean ustedes que hoy usamos chips para muchísimas cosas verdad o sea hay carros que ya tienen chips en el sector agropecuario se está empezando a utilizar el, el internet de las cosas donde ya absolutamente toda la presencia tecnológica se da en cualquier momento y en cualquier lugar para poder medir la capacidad de los suelos, para temas médicos de que yo pueda llevar un control en línea de mi frecuencia cardíaca de mi presión arterial o sea, son cientos de miles de aplicaciones que requieren cada vez más ancho de banda y mayor capacidad de comunicación entonces, ya aquellas eh, segmentos ya aquellas frecuencias, aquellos carriles que se habían dado para que existiese un mercado en competencia ya no eran suficientes y a pesar de eso incluso eh, eh, había, eh, hace como unos seis años se dio otra apertura de otros segmentos para dar un poquito más de, de más hacer más amplios los carriles de esas frecuencias para que los diferentes operadores, que tenemos tres en Costa Rica está el ICE y dos eh, operadores eh, más empezaran a dar pues mucho más servicios, sin embargo aquí llega y ocurre algo y es que entonces la superintendencia de telecomunicaciones dentro de una de sus funciones tiene el velar que se dé, o sea el, el poder eh, recomendar al, al, al poder ejecutivo al ministerio de eh, innovación ciencia, tecnología y telecomunicaciones actualmente, cuando no se está dando un buen uso del espectro o cuando el mercado necesita llegar y hacer una eh, redistribución de espectro para que pueda haber competencia porque hay nuevas soluciones, aplicaciones, áreas de trabajo, etcétera Entonces, en este instante, y hace 17 informes, porque ya medirlo por tiempo es muy complicado, eh, la SUTEL empezó a decir que las bandas de 2.6 GHz y 3.5 GHz, o sea, los carriles eh, que dentro de esa autopista están marcados con 2.6 y 3.5 como identificadores que son actualmente los que más se utilizan para 5G a nivel para soluciones 5G a nivel mundial, pues no estaban siendo debidamente utilizados por el Instituto Costarricense de Electricidad, entonces debían de recuperarse por el Poder Ejecutivo para poder generar un proceso de concesión para que otros operadores tuvieran acceso a esas eh, frecuencias y pudieran explotar 5G porque en ese momento 5G en Costa Rica no existe, o sea, no está funcionando entonces, y ahí pues dentro de esa historia del año 2018 al año 2020 eh, a mí me toca ser ministro, empezamos a generar todo un proceso de, de, de negociación con, con el ICE pero ciertamente para poder recuperar las bandas de 3.5 y 2.6 para ponerlas al mercado pero realmente en ese momento eh, llegó un instante donde pues, el presidente no, no, no goce del apoyo del presidente en esa gestión y pues vimos que pasaron cuatro años y no se hizo nada, que fue del 2018 al 2020 y al 2022 donde pues, se hacen todos los esfuerzos, por lo menos en los años en los que me tocó estar y después entonces empezó un proceso de tratar de judicializar, el recuperar las frecuencias, etc. Llega el presidente, eh, eh, don Rodrigo Chávez, y en, pues, el eh, 8 de mayo menciona que va a recuperar las frecuencias de espectro para poder ponerlas a disposición, y eh, el día de ayer pues, hace el anuncio de que recuperó una de las bandas, como lo es la de 3.500, dejándole a Lice una porción, lo cual pues yo considero que eh, está bien, eh, y poniendo a disposición o, o iniciando entonces ahora un proceso para abrir una concesión de esas otras dos, eh, de, de esos segmentos de espectro que recuperó el 3500, para eh, que otros operadores puedan llegar y tener igualdad de condiciones. Sin embargo, eh, a pesar de todo esto, que para mí es muy positivo, que además de eso me hace sentir contento, porque. Yo creo que no había otra manera, por más ministro, por más presidente ejecutivo de ICE, que si no había un, un liderazgo por parte del presidente, pues eso no se iba a recuperar. Sin embargo, eh, pues se hace un anuncio donde se recupera eh, algunos segmentos de frecuencia en 3.5 GHz, pero aún queda ahí la, 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 ¿cómo se llama? la incertidumbre de lo que vaya a pasar con las bandas de 2.6 y como una... Eh, solución o como un desarrollo de infraestructura tecnológica eh, integral, pues obviamente aquí son importantes las, eh, la, la disponibilidad de eh, esas bandas de 2.6 eh, también. Porque existen, y para terminar la idea, dentro de esas carreteras que tenemos en esa autopista, existen lo que llamamos eh, bandas bajas, medias y altas. Las bandas bajas son, eh, por ejemplo, la de 700 eh, MHz, esa carretera que se liberó con televisión digital que permite tener muy buena conexión en 4G y 4.5 en zonas eh, de mayor cobertura, eh, en cuanto a mayor extensión geográfica, pero donde no hay tantos edificios o no hay tantas eh, eh, montañas, etcétera no hay tantas eh, eh, barreras de comunicación. Y, pues, obviamente, conforme van siendo más altas, permiten mayor capacidad de, de comunicación, mayor velocidad, mayor cantidad de dispositivos conectados. Obviamente, necesitan más eh, antenas. Ya no se ocupan antenas tan eh, eh, grandes o torres o postes tan altos, pero se ocupan muchísimo más densidad de, de antenas. Entonces, estamos en un punto donde dimos un paso importante, un paso parcial importante, y que, pues, eh, ahora los que estamos en el sector de telecomunicaciones, sobre todo eh, eh, una persona que, como yo, le tocó dar, junto con el ex eh, viceministro de la una lucha por tratar de recuperar este espectro, nos hace sentir felices, pero nos deja todavía un paso más y es esa banda de 2.6 que también es importante para que haya un desarrollo integral de despliegue de infraestructura.
0: Don Luis, eh, yo sé que para atrás las cosas siempre se ven con mucha mayor facilidad, pero esa decisión de dejarle, digamos, dos carriles eh, titulados 2.6 y 3.5 al ICE en su momento, no al Estado, o sino al ICE, pareciera ser que nos jugó muy en contra, ¿no le parece?
1: Sí, lo único es que también hay que remontarse en el tiempo, ¿verdad?, y pensar que en aquel momento pues estaba la apertura de telecomunicaciones, el ambiente era súper efervescente, quizás en, en aquel instante pues no se no se, no se se visualizó el, el tema y, y yo considero, porque esto sí es importante, o sea el, 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 el señor y lo mencionaba hace un momento, el expresidente Arias, muy rápidamente tuvo una recuperación de espectro, obviamente yo creo que ahí lo, lo importante hubiese sido recuperar más, pero, pero de, claramente en aquel instante estábamos en un tiempo de cambio, en un tiempo donde era un poco de incertidumbre. Recordemos que, que anteriormente a eso, pues también hubo en algunos momentos eh, contiendas sociales muy importantes, ¿verdad?, donde se había dado el combo del ICE, etcétera. O sea, no era un tema menor, eh, tan es así... Que tuvimos que llevar a, a, como país eh, a referendo el tratado de libre comercio con, con Estados Unidos, ¿verdad? Y yo creo que una de las grandes ventajas que se dio, y aquí vale la pena explicar algo, Don Randall. Cuando hablamos de tecnología, yo creo que, que no podemos nosotros eh, eh, el poder llegar y generar eh, una limitación a, al desarrollo de, de, de las telecomunicaciones pensando en la capacidad de comunicación celular, o sea, de, de, de únicamente de poder hacer llamadas y eh, el poder recibir eh, más video, etcétera, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es un, un tema que, que pues, eh, lastimosamente, yo, yo pienso que en, en algunos gobiernos ha habido gente que no tenía idea de para qué servían las telecomunicaciones y si ocupaban posiciones muy importantes, y entonces decían que las telecomunicaciones servían para bajar juegos y cosas de esas, ¿verdad?, y ciertamente eso lo que causa es una, una incertidumbre dentro de la gente porque realmente el tema del desarrollo de las telecomunicaciones es un desarrollo transversal a la capacidad de como país ser mucho más competitivos. Estamos hablando que las carreteras digitales en este momento, y aquí amplío no solamente a la comunicación celular, sino también a la fibra óptica donde pues eh, eh, hacen un, un, cada una de ellas en, en nichos diferentes pero de manera complementaria para generar una solución eh, integral robusta en donde actualmente los modelos de desarrollo de la economía de las naciones están cimentada sobre la capacidad de investigación y desarrollo, sobre la innovación, sobre la injerencia de otras tecnologías en diferentes campos del quehacer de, de las personas, y estoy hablando de sectores como el sector financiero, el sector construcción, el sector agro, el sector pesca, todos los emprendedores, donde cada vez más el uso de tecnología es fundamental y obviamente las telecomunicaciones transversalizan otra serie de tecnologías que son esenciales, por ejemplo, estamos hablando de eh, la inteligencia artificial, o sea, cada vez más el impacto que tiene la inteligencia artificial dentro de los diferentes procesos de negocio, hablo de todos los sectores económicos, es más fuerte. Waterhouse habla de que aproximadamente un 14.3% del Producto Interno Bruto Global va a... O, o se va a sufrir un aumento de un 14.3% del Producto Interno Global por temas de consumo y producción de eh, inteligencia artificial. Y estamos hablando de que en este momento cada vez más, por ejemplo, la computación cuántica representa una capacidad mucho mayor de procesamiento que entonces da más capacidades, pero también genera más eh, riesgos para, para la humanidad y entonces se ocupa tener vías de, o infraestructura de telecomunicaciones robustas. Estamos viendo que cada vez más las, eh, los servicios en, en, en la nube el no comprar un, un, un data center, el no tener un montón de, de equipos en, en las eh, empresas, sino utilizar todo en la nube, pues es cada vez una, una realidad más importante y que da mayores eh, beneficios y eficiencia económica a las empresas se da, y entonces cuando sumamos todos esos elementos de ciberseguridad de inteligencia artificial de computación cuántica de computación en la nube de robótica, etcétera pues entonces nos damos cuenta que ocupamos infraestructura de telecomunicaciones altamente robusta para poder nosotros estar comunicados siempre y a una muy buena eh, velocidad. Y es que tal vez de hace hace eh, 15 o 20 años lo veíamos en los, en los supersónicos y nos parecía eh, eh, complejo que existieran carros autónomos. Pero en este momento cada vez más los, los carros tienen mayor nivel de autonomía, mayor nivel de seguridad, y obviamente, si queremos llegar a ese a ese modelo de una forma total y completamente robusta, pues obviamente, ¿qué ocupa un carro? Inteligencia artificial, robótica y estar siempre conectado. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Yo vivo en Puriscal. ¿Qué ocurre si venimos desde Cartago hasta Puriscal, allá de donde vive usted, hasta donde vivo yo, y hay un segmento de 40 segundos donde el carro se desconecta de Internet. Eh, de si, estaríamos, si estamos hablando de un carro completamente autónomo bueno, eso podría provocar una situación compleja entonces, la capacidad y la posibilidad de poder hacer tendidos de infraestructura y cuando hablo de tendidos de infraestructura estoy hablando de postes, de antenas, de torres, etcétera para que exista mayor posibilidad de eh, inyectar eh, eh, velocidad y capacidad a las redes eh, fijas, para que esas torres tengan la posibilidad de llevar internet de alta velocidad, pues estamos hablando de un modelo de desarrollo total y completamente diferente y en donde ya estamos hablando que para finales del año 2022 va a haber mil millones de personas que estén conectados a, a, a un servicio eh, 5G en diferentes áreas. Más de 70 países ya han hecho despliegues de, de, de 5G. Aquí, cerquita de nosotros, el Salvador está trabajando con ese tema eh, República Dominicana ya visitó eh, las bandas eh, que, que hemos estado conversando, entonces esto evoluciona muy rápido la SUTEL en un informe que sacó hace un año y, y, y un poquito más hablaba de que si nosotros no, o sea de que el no tener disponibilidad de las bandas de 5G para el 2024 pues estaba representando el dejar de percibir alrededor de 1.134 millones de dólares entonces, cuando vemos toda una transformación tecnológica, toda una transformación del modo de vivir, de producir de las personas, nos damos cuenta que no es un tema que simple y sencillamente se circunscriba al hecho de poder yo tener mayor capacidad de poder llamar a una persona o tener una videollamada, sino cómo se transforma toda una matriz productiva de, de, de un país y cómo, si nosotros dejamos de hacerlo, pues entonces quienes se van a ver afectados son la, el sector empresarial y las personas. Y entonces, por eso es que nos causa alegría el, el hecho de, de recuperar la banda de 3.5, pero también nos causa un poco de, eh, eh, pues, eh, digamos que ansiedad el saber que eh, todavía no está la banda de 2.6 y eh, pues eh, eh, esa es la, la, la realidad de, de las cosas, ¿verdad? En este instante, por ejemplo... Eh, nosotros yo creo que ya deberíamos estar dando, no, no entiendo por qué fue que, que, que se paró de la iniciativa de lo que se llamaba un testbed, un testbed es un laboratorio vivo, ¿qué significa eso? el poder empezar a conectar microempresas con empresas eh, productoras de equipo, con eh, proveedores de, de, de internet para poder gestar innovación y eh, perdón investigación y desarrollo, ¿qué significa esto? En este momento, 5G es una, una tecnología que está empezando a evolucionar tanto a nivel de oferta como demanda, y entonces el hecho de que pequeños empresarios, vea que en Costa Rica el, el sector servicios, el sector por ejemplo de dispositivos médicos, es el que genera la diferencia en cuanto a las eh, exportaciones de este país, y entonces si nosotros llegamos y permitimos que se utilicen esas bandas de modo experimental para poder empezar a hacer aplicaciones, para poder empezar a hacer nuevas eh, soluciones dispositivos etcétera nosotros pues podríamos tener un liderazgo y ese liderazgo se ve además de eso potenciado porque yo creo firmemente que en Costa Rica el talento es un elemento diferenciador que nos permite no solamente eh, sacar provecho de esa tecnología sino combinarla con la capacidad que tenemos como costarricenses de talento y poder empezar a visualizar el retomar un liderazgo de producción tecnológica que sin lugar a duda va a traer un beneficio a las personas y ahí es uno de los puntos donde creo que eh, además de otros proveedores el ICE tiene una extraordinaria oportunidad para potenciar este, este mercado y pues entonces empezar a, eh, poder empezar a recuperar eh, el, el liderazgo que, que tenía que en algunos sectores, por ejemplo el sector de telecomunicaciones y telefonía móvil ha perdido un poco Don Luis
0: eh, es la carrera digamos por jalar inversiones es una carrera, el, la atracción de inversiones y desde que yo lo escucho usted hablando de la necesidad de implementar la 5G para a, eh, realmente ha pasado buen tiempo <ríe>
1: eh, ¿Cuán nos quedamos en la carrera? Vean eh, las inversiones en el sector de telecomunicaciones requieren de dos elementos fundamentales, que es seguridad técnica y jurídica. Y, pues, obviamente, eh, una de las cosas que da seguridad técnica y jurídica es que diferentes proveedores puedan tener la posibilidad eh, de un proceso eh, total y completamente eh, que está documentado, reglamentado, con leyes que lleva todo el proceso eh, está, ¿cómo se llama?, eh, aprobado por, por ley que lleva al refrendo de la Contraloría, etcétera. Todo el proceso que tenga la posibilidad de entrar en este mercado. Ahora, eh, esto lo hemos hablado, don Randall, eh, primero del 2018 al 2020 como una gran ilusión que, que, que tenía en, en que lo pudiera hacer en aquel momento. Luego como una gran preocupación del 2020 al 2022 de que no pasaba nada. Y en eso pasaron cuatro años, pero además de eso ya venían muchos informes de, de la superintendencia de telecomunicaciones que decían que esto había que hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento nosotros tenemos un reto y ese reto que tenemos es poder facilitar, y aquí yo creo que entran otros elementos, eh, hablamos hace un rato de la parte productiva del modelo de transformación digital, de cómo esto se venía eh, eh, beneficiaba a las empresas y a las personas, entonces viene otro elemento, ¿cómo poder nosotros llegar y, y avanzar más rápido en eh, el tiempo que hemos perdido? Yo creo que aquí hay algunos elementos esenciales y le numero algunos. Primero, yo creo que es importante que pues, por parte del de, de Poder Ejecutivo eh, se siga trabajando para recuperar a la mayor brevedad posible un segmento de frecuencia de la banda de 2.6 para que haya una capacidad de despliegue de infraestructura integral. Pero también yo creo que esto pasa a otro eh, eh, esquema de, de desarrollo. Yo pienso que aquí, si nosotros vemos la tecnología como un elemento transversal, tenemos que funcionar tres cosas. Tecnología, capacidad de emprendimiento y obviamente la posibilidad de generar conocimiento. Y yo creo que aquí, entonces nos vamos a otro, a otro nivel y es poder lograr, a como hoy somos nosotros un centro de atracción de inversión de alta tecnología donde no solamente el talento sino la capacidad de investigación y desarrollo para la innovación genera oportunidades de tener una inversión extranjera directa, alta adicional a la capacidad de emprendedora de muchísimos costarricenses que basados en tecnología han empezado a hacer sus empresas y han empezado a desarrollar pues aplicaciones, dispositivos, etcétera, que los han colocado en una posición muy importante a nivel eh, global. Y entonces, eso ha sido el resultado de un semillero que se ha venido eh, eh, pues cultivando desde hace mucho tiempo. Entonces, apegado a esa capacidad de uso tecnológico, de esa capacidad de emprendimiento, está el tema educativo. Y yo creo que aquí, si nosotros desligamos talento de tecnología, estaríamos haciendo un fallo. Y ahí es donde está la posibilidad de que nosotros recuperemos el tiempo perdido y es que los costarricenses, eh, por, por un, un tema yo creo que es innato total y completamente esa posibilidad de crear conocimiento individual y potenciarlo a través de la educación colectiva nos permite generar conocimiento y ese conocimiento obviamente es el, el, el ¿cómo se llama? el petróleo, y es que no me gusta petróleo pues yo soy enemigo de los, de los ¿cómo se llama? De, del uso de, de, de ese tipo de combustibles eh, esa es la esencia que en este momento buscan las economías para poder crear mayor inversión, mayor emprendimiento eso genera mayor competitividad y al final de todo esto está el bienestar humano o sea, porque en esto es real que si nosotros no logramos compaginar ese talento con tecnología no vamos a tener trabajo y entonces, ojo, que se empiezan a formar una serie de test que son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento del de, eh, país, entonces yo creo que la única manera de poder nosotros eh, recuperar el tiempo que hemos perdido, es bueno, tomando este tipo de decisiones, eh, tomando las decisiones que aún quedan quedan eh, pendientes, pero sobre todo poniendo como una prioridad país el tema de la tecnología para desarrollo de talento a partir de la educación para poder generar eh, trabajo. Qué es lo que siento. Costa Rica todavía tiene un nombre y, y es más, y posee un nombre muy potente a nivel internacional y yo creo que debemos de seguir fomentando, pues, toda la, esa posibilidad de atracción de inversión, la generación de emprendedurismo y, pues, obviamente esto muy de la mano de la capacidad de investigación y desarrollo equitativo e igualitario para generar innovación. Entonces eso es una transformación total y completa. Del modelo de, de desarrollo, porque vemos que se toman eh, eh, diferentes, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, decisiones en diferentes ámbitos, y pues hoy por hoy tenemos muchísimos temas sobre la mesa. Sin embargo, okay, ¿cómo producimos más? No solamente cómo bajamos eh, eh, nuevos trámites. Y, y, y vea usted que por ejemplo cuando hablamos de bajar nuevos trámites pues, eh, estamos total y completamente dependientes de la capacidad de interconexión entre las eh, instituciones de interoperabilidad, de ciberseguridad de identidad digital y eso que genera bienestar humano cuando nosotros llegamos y vemos los preceptos de, de la OCDE en el tema de inteligencia artificial los cinco o seis preceptos fundamentales tienen un elemento común y es el centro el bienestar humano el generar empresa para bienestar humano, el generar educación para el bienestar humano, entonces yo creo que para poder recuperar el tiempo perdido, eso tiene que ser una política de Estado, entendida esta como una decisión país y apoyada al más alto nivel en todos los ámbitos no solamente en 5G sino también en ciberseguridad en innovación, etcétera yo creo que eh, aquí el, 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 la creación de puentes la creación de redes, la creación de apoyos conjuntos y que dentro del ADN de todos los costarricenses se, se nos creamos, porque es real, que tenemos una capacidad de desarrollo, de, de producción eh, a partir del conocimiento y sustentado por, eh, pues, obviamente la, la tecnología de una manera transversal.
0: Don Ministro, permítame ir a la pausa comercial, la primera que haremos hoy en Matices, regresamos para seguir hablando de cinco g nos quedan más o menos unos 13 minutos y otra pausa comercial pendiente. Vamos a la pausa ya. La Radio de Costa Rica, el experto y exministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar, nos acompaña hoy en Matices. Donis, desde el momento en que se liberan las frecuencias... ¿okay? hasta el momento en el que se instala la infraestructura necesaria que es mucha, para desarrollar 5G ¿cuánto tiempo puede pasar? Pues digamos, no es que liberen las frecuencias y mañana todos tengamos 5G, necesita mucha infraestructura, mucho más que las otras tecnologías, por cierto
1: vea, esto es una pregunta eh, muy importante porque eh, aquí también está el, el tema de cuánto tiempo va a pasar para que podamos tener 5G sí y qué debemos hacer en el mientras tanto, ¿verdad? Porque a partir de, de ayer, yo lo que conozco es el, el, el comunicado de, de prensa que, que pues circuló en, en algunos chats, eh, lo que se hace pues es que se recupera una, la eh, parte de la banda de 3.5, eso puede llevar en un proceso para la adjudicación, o sea, para la eh, ya se devuelve al, al Poder Ejecutivo, después el Poder Ejecutivo solicita a la SUTEL, la SUTEL tiene que hacer todo un proceso eh, de, de estudio de mercado, etcétera para poder llegar y poner a disposición de, de un concurso esas, esas eh, frecuencias. Posteriormente a eso, entonces pues eh, eh, a, se va a, a, al concurso, participan las empresas que así lo, lo consideren, luego de eso pues se, se lleva al el refrendo el de contraloría, etcétera De aquí a eso puede pasar un año y ocho meses, un año y medio. O sea, es un proceso que está altamente eh, regulado y además es muy transparente, pero puede pasar un año y seis meses, un año y ocho meses. Y a partir de ahí, pues, tendremos un, un proceso de despliegue de infraestructura, de despliegue de, de, de antenas, etcétera, que pues nos va a llevar tiempo. Entonces, no es un elemento que nosotros podamos decir que esto lo vamos a tener mañana, ¿verdad? Obviamente aquí hay un operador que ya tiene eh, frecuencias, ¿verdad? Y yo creo que, que aquí entonces pues sí debe de haber una equidad en, eh, en un mercado en competencia y yo pienso que a quienes estén interesados deberían en el, mientras tanto, dárseles la oportunidad de generar permisos experimentales para poder llegar y empezar a hacer pruebas, a hacer investigación desarrollo, etcétera, para que cuando lleguemos eh, a dentro de año de ocho meses no estemos como empezando de cero ¿verdad? en cuanto a lo que es despliegue de infraestructura etcétera, porque pues eh, ciertamente el, el ICE en este momento ya, ya tiene frecuencias, tiene además de la 3.5 tiene la 2.6 entonces yo pienso que bueno, eh, las condiciones deberían ser iguales para, para todos y al menos eh, debería dársele a los competidores que estén interesados permiso eh, eh, sí, permisos experimentales para poder llegar y desarrollar esta, esta esta tecnología porque si no, entonces vamos a durar muchísimo y eh, de al final de cuentas lo, lo importante es que empecemos a poder trabajar de una manera lo más eficiente posible en el corto plazo, yo creo que aquí hay campo para un montón de, de elementos hay un una, vea, la OCDE menciona que uno de los, de los eh, países que ha tenido mayor crecimiento de, de, de fibra óptica es, es, es Costa Rica, yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos más a hablar de temas de alianzas público-privadas tenemos que ap aprender a hablar un poquito más de poder gestar un modelo de negocio donde pues eh, existan eh, eh, compañías que aunque peleen en algunas cosas o sean competencia en algunas cosas puedan trabajar en conjunto en otras o sea estamos en un mundo tan hiperconectado tan eh, altamente eh, eh, es tan altamente necesario el poder poner eh, tener disponibilidad de acceso a la tecnología y le voy a poner un ejemplo Chile en este momento con un proyecto que se llama el proyecto Humboldt está conectando Asia con Chile, con una fibra óptica submarina, o sea, un cable que viene desde Asia y que aterriza en Chile, 14.816 kilómetros eh, lineales, si más no me equivoco, de fibra óptica, para poder inyectar de, de capacidad de, de Internet a diferentes eh, plataformas para, o a diferentes torres, etcétera a nivel de fibra óptica, para poder tener capacidad de desarrollar 5G, no solamente no solamente en el tema de eh, de cómo se llama de capacidad vista para comunicaciones de llamadas etcétera no, desde un punto de vista industrial y no solamente para el sector privado sino también para el sector público y adicionalmente a eso pensando en poder brindarle capacidad a diferentes países entonces ojo que aquí este tiempo que hay entre que se haga la concesión y se empiecen los despliegues eh, de, de infraestructura debemos de estar preparando eh, personas debemos de tener sandboxes los sandboxes son como el, eh, como ambientes regulados para poder llegar y ver cómo funciona el, el 5G si hay elementos normativos o jurídicos que pueden llegar y y, da, y cómo se llama y aplicarse cómo funcionaría la oferta y la demanda de, de servicios, cómo poder todos estos elementos los podemos hacer ya y los podemos hacer de una manera compartida los podemos hacer de una manera conjunta y obviamente sí dando la seguridad técnica y jurídica de que va a haber disposición no solamente de 3.5 sino también de 2.6 y le voy a poner un ejemplo porque a veces es, es simple y sencillamente que, que pensamos que, que la cosa va eh, a, a suceder y que la tecnología se va a implementar Pensemos por un momento en la función más simple y es el que, ok, usted va a tener eh, la posibilidad de tener modelos de comunicación más eh, rápidos y va a tener muchísimo más ancho de banda, va a tener mayor velocidad, va a tener mayor capacidad, etc., en, eh, en su teléfono celular. ¿Cuánto podríamos nosotros durar en gastar 20 gigas en, eh, con 5G, de pues, 3 minutos. O sea, pues, vamos a poder bajar una, dos películas en 3, 4 minutos. Entonces, ese modelo de oferta de negocio hacia el cliente, pues hay que analizarlo. O sea, no simple y sencillamente llegar y decir, ok, vamos a tener eh, eh, supercapacidad en, los, los, en la telefonía celular, ¿no? Y, o sea, ¿cómo vamos a vender eso? ¿Cuál es el modelo de negocio que eso conlleva? Entonces, todos estos eh, elementos de análisis, etcétera, hacen necesario que temas como los sandboxes, como los testbeds que hablábamos hace un rato, estos laboratorios de investigación y desarrollo, sean necesarios. Y obviamente, pues también, la formación de eh, eh, talento es esencial. Una de las cosas que, que pues traía implícito el, el, el tema del testbeds era como las universidades iban a empezar a formar personas eh, especializadas en soluciones de... Eh, La radio de Costa Rica, entonces, regresamos
0: a Matices, nos queda su muy rápido
1: Tenemos una tecnología que, a pesar de avanzar muy rápido, tiene muchísimas áreas para poder crecer hacia uno y hacia otro lado. Entonces, este tiempo que lleva el poder ejercer todo el debido proceso para que se dé una concesión, yo pienso que debemos de hacer un plan país y una ruta país que lleve eh, pues de la mano todos estos eh, elementos desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de marco jurídico, desde el punto de vista de infraestructura, etcétera, para que cuando lleguemos a, a, al momento pues no es que estemos encendiendo apenas la llama, sino que ya hayamos corrido bastante, y hayamos avanzado bastante en eh, el tema y así pues no nos agarre desprevenidos, porque entonces sería sumarle año y medio más o dos años más, más lo que usted mencionaba de la de la eh, del despliegue de infraestructura que eh, pues eh, nos podía poner en cinco años a, a, a tener 5g y coste esto no es un proyecto a corto plazo pero deberíamos de acortar todos los tiempos pensando en que hay gente que está eh, invirtiendo muy muy fuerte a nivel internacional en esto y qué manera hacerlo dando seguridad técnica y jurídica y además de eso un apoyo político para el desarrollo de el, el sector. Yo creo que si hay un sector que en este momento eh, es un potenciador de todos los demás sectores económicos, es la tecnología y las telecomunicaciones. Y yo quisiera saber uno solo en el cual no, no lo sea, ¿verdad?, de una u otra forma. Y creo que para eso es que tenemos que tener claro que el bienestar humano es un elemento esencial dentro de ese proceso de desarrollo para poder tener mayores ganancias para poder tener una mejor eficiencia en el gasto, eh, etcétera, y todos estos elementos se circunscriben ¿a qué? a un adecuado uso de los recursos ¿qué ayuda a la tecnología? un adecuado uso de los recursos ¿qué ayuda a 5G? un adecuado uso de los recursos y potenciar la producción eh, de, eh, del país, y adicionalmente a eso, ¿qué es lo que está contra nosotros? el tiempo, entonces ¿qué tenemos que hacer? muy eficientes y para ser muy eficientes tenemos que conversar mucho, tenemos que eh, eh, reflexionar eh, mucho, pero actuando y trayendo soluciones a la mesa. Yo creo que no pueden haber justificaciones para no tener concreciones. O sea, eh, muchas veces nosotros nos preocupamos en la justificación para no poder llegar y tener una concreción, y yo creo que eso no puede darse. O sea, al final del día, lo que se ocupan son resultados, resultados, resultados. Sensatos, adecuados, equitativos, pensando en un mercado en competencia, obviamente eliminando monopolios, pero más allá de eso, lo importante es que todos tengan las mismas posibilidades de participar en, en, en un mercado que, que requiere de servicios y servicios y servicios eh, en todas las áreas. Le voy a, a comentar, ayer veía yo el lanzamiento de un, de un teléfono eh, celular, pues para, para no hacer publicidad no digo el nombre, que traía una, dos, dos eh, aplicaciones que a mí me llamó poderosísimamente la atención. Una, un sensor de accidente, o sea, todos sus dispositivos internos, eh, en caso de que eh, uno tenga un accidente en carro, tiene una configuración, un algoritmo de que si todos esos movimientos suceden en un vehículo es porque ha habido un accidente, inmediatamente llama al 911 adicionalmente a eso trae una eh, solución donde si usted se quedó sin absolutamente, usted está perdido en algún lugar en el planeta usted enciende el celular le enciende esa aplicación y le indica cuál es el satélite más cercano para poder llegar y conectarse y poder solicitar eh, ayuda sin necesidad de proveedor entonces cuando vemos eso cuando vemos que cada vez más se empieza a hablar de una combinación entre eh, internet de fibra óptica, internet eh, celular, cuando además ves, ves, vemos a OneWeb, a Starlink, a todas estas empresas que en, en órbita baja están dando servicios de, de internet en todo eh, el lugar, donde adicionalmente a eso, Randall y queridos radioescuchas, vemos que ya a partir de uno o dos años ya no va a ser necesario ponerle un chip al teléfono porque todos los teléfonos vienen con una cosa llamada un eSIM, que lo único que ocupamos es llegar y decirle a un proveedor X que me dé, eh, que lo dejo y que ponga un proveedor Y e inmediatamente se me configura el SIM de manera eh, remota y no tengo que cambiar ningún SIM, etcétera. Cuando en este momento nosotros vemos que hay eh, maneras de hacer una colonoscopía con un robot que está conectado a internet donde usted se traga una pastilla y entonces pues, va haciendo la, la, el proceso nos damos cuenta que el no tomar decisiones nos puede llevar a grandes repercusiones entonces en este instante, en el mientras tanto tenemos que trabajar en equipo tenemos que buscar soluciones como el, los permisos experimentales como la posibilidad de generar un test como la posibilidad de generar un sandbox, como la posibilidad de mejorar los eh, currículums, eh, eh, la malla curricular a nivel de universidades para formar eh, personas más eh, allegadas a, a este tipo de tecnologías y sobre todo 5G. Y obviamente a una reestructuración de los modelos de enseñanza en, en niños y jóvenes para que tengan una mayor velocidad a la hora de poder incorporarse en estos modelos de desarrollo y obviamente lo demás que es el talento ya lo tenemos la tecnología está en proceso y pues obviamente buscando ese elemento que tanto nos preocupa que es el trabajo que además de eso conlleva a una serie de repercusiones tan complejas a nivel social que pues nosotros queremos eh, eliminar verdad como es la pobreza, el desempleo, etcétera Entonces... Eh, eso es lo que nos espera en este momento y ahí es donde tenemos que eh, poner un amplio esfuerzo, don Randall.
0: Don Luis, vaya pensando la canción. Voy a hacer la pausa y regreso solo para que me cuente con qué quiere ir.
1: Monumental.
0: La radio de Costa Rica. Regresamos a Matices. Nos queda solo la canción con Don Luis Adrián Salazar. Cuénteme con qué canción quiere irse, don Luis.
1: Hoy You Will Always on My Mind, de Elvis Pedley. La original exactamente, el original Así, me gusta mucho la otra pero, pero, pero esa me, me, me gusta más así es que entonces eh, agradecerle, pues nos vamos con esa canción para ponernos eh, a, a meditar un ratico.
0: gracias por acompañarnos en Matices Hoy, hablando de tecnología Elvis Presley despide el programa de hoy You're Always On My Mind feliz tarde, hasta luego